0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahojte priateľia, ja volám sa Jose. Ja sa volám Janči. A vy počúvate novú sériu našu podcastu už je to 24? 25? Neviem, ty vieš, ty tieto čísla viac sleduješ ako 24, 24 teraz som to pozeral pre istotu. Takže séria číslo 24. Séria číslo 24 a máme rovno takú letnú sériu, takú letnú tému. Vlastne znovu narazíme na ten problém, že oni už vedia, akože čo o čom je tá téma. Tak zbytočne to tu dramatizuješ. To v tom názve, ale my sme to ešte teraz neprezradili. Ale teda máme Evangelium podľa Jonáša taká nová kniha.
1: Nová. Normálne máš Evangelium, že Matuš Marek, Lukáš, Jan. Potom je Pastýr Čakov Job. Evangelium podľa Joba. A Danielova, A potom je teraz Evangelium podľa Jonáša. To je šiesté.
0: A rovno sme vám prezradili, odkiaľ sme zohnali inspiráciu na tento názov. Ale akože podľa mňa to je niečo,
1: čo môže dať pred názov každej knihy. Evangelium podľa prvej Možišovej. Evangelium podľa žal... no, aj Žalmov. Lebo v podstate evaníliu znamená čo? Dobre, správa. Dobrá správa. Biblická zväz je to, že Boh vykupuje človeka a tie vzorce vykupovania alebo vykupenia vieš objaviť v každej biblickej knihe. Ježišovi a v jeho evaneliu je, je to vrchol toho celého, ale už um, takú predzväzť alebo malé obrazy a ochutnávky tej obnovy vidíš v Jonášovi, vidíš v a tak ďalej. Takže Myslím, že to úplne sedí.
0: Ja súhlasím, ja súhlasím.
1: A my sme veľa rozmýšľali nad tým, že ako to nazveme túto sériu. Strašné dlho. Lebo to nadväzuje na tú sériu Peacemakers, tak sme rozmýšľali, že bude to, čo ja viem, že Peacemakerionáš. Alebo Peacemakers 2. <laughs> Alebo, čo sme chceli, že zomri s výkričníkom. To pochopíte zase asi v štvrtej epizóde, tí, ktorí nepoznáte ten príbeh.
0: Aho. A to sa nám zdalo, že príliš taký... Tvrdé. Tvrdé provokačné. Um... A
1: napokon, ten Jonáš je um, tak komplexný, ako aj on ako osoba, aj ten príbeh, že s, nám bolo ľúto vyťahnuť iba jeden aspekt Jonáša a do, do názvu, tak sme to dali celé. že Evangelium pola Jonáša. Veríme, že, že ten príbeh prináša pred nás dobrú zväzť um, a výzvu zároveň. A dúfame, že, že tento seriál bude ako obohatením také pre kresťanov, pre tých z vás, ktorí už ten príbeh asi poznáte od malých detí. Naše detská to úplne poznajú. To už bolo v detskej Biblii, ale aj pre vás, ktorí možno, nás počúvate a nie ste úplne veriaci a možno, máte radite naše lifestyle série alebo série, ktoré sa tak zaoberajú priamo nejakým aspektom života, štýlu, že um, neviem, disciplína alebo emócie. Tak toto znie až tak biblicky, niekoho to môže odstrašiť, že kokšo, čo tam budete. A dajte tomu šancu, podľa nás to
0: bude veľmi fajn. Áno. A je to taká letná séria, teda nám leto a je to letná, vieš prečo Janči? Uh, lebo je tam more.
1: Uh-huh. Ináči chceli sme to nazvať aj Biela veľa ryba, lebo Áno. Ty, ty čo viete,
0: tak viete. Ako taká naražka na Jančiho um, úspech, lomeno neúspech.
1: Takže k tomu sa ešte môžeme vrátiť krátko. Asi vieš, na čo myslím. Ale aj, čo si chcel? Prečo je to letná séria?
0: No, nič, že ti to uhádneš. Prečo je letná séria? Počkaj, uh, prečo je to letná séria? Tak more to nebude. Ryba... Je, je to aj kvôli tomu, ale Dobre. je tam niečo veľmi špecifické. Lebo sedí na slnku v čtvrtej kapitole a je mu teplo. Okay, aj to, <laughs> aj, aj to, to, nie. to nie je to, čo myslím.
1: Počkaj, uh, čo myslíš? Lebo cestuje. A vieš, kam cestuje? To Nini počka Počkaj, do Taršíša. Vieš, kde to je? V Španielsku. No? Jaj, vidíš, tak toto mi vôbec nedošlo. išiel na letnú dovolenku.
0: No tak to, vidíš, áno. Išiel na letnú dovolenku,
1: mu nevyšlo. Ako keby, áno, keby Jonáš bol na Slovensku, tak Boh mu hovorí, počúvaj, staň a chod do Kieva, máš tam dôležitý odkaz, deje sa tam vážna vec, potrebujú tam počuť tvoj odkaz. A Jonáš stál zo Slovenska, odišiel na malorku alebo Majorku, aby som bol správne. Mm. Sedí to geograficky, čo som práve popísal? Či nie? Veru nie. Mal by som ísť na Juch, hej? Aha. Dobre, tak si na Slovensku a hovorí ti v Žiline Boh, že chod do Budapešti. Okay. A ty sa postavíš, že idem do Budapešti, idem do Paríža. Sedí to geograficky? No, nesedí. Zas to nesedí. No. Ako, tak, tak daj mesta, že ako by to malo byť.
0: Akože, no, aj počkaj, myslím, že akože, sedí prirovnanie. Prirovnanie. Jaj. No, jasne, že je ono
1: čo že prirovnanie či sedí. Akože uh, tie smery, že kam bol poslaný a kam no, on, išiel. No,
0: áno, on mal ísť tak na severo-východ. Aha, tak počkaj, mali mal ísť na sever, dobré. Severo-východ. severo-východ
1: východ takže zo Žiliny do Krakova. Tak a šiel na do Paríža. západ do Paríža. Do Paríža. Dobre, okej. Okay. No, hľadal som nejaké prírovnanie, ale áno, ja dal, že Kiev, lebo to je také teraz, že sa to používa veľa, ale áno, nemali z východ.
0: Ja som myslel, že... No, dobre. no ak... ja som to okay. zle pochopil.
1: Hej, ale dobre, ešte k, t- k tomu úvodu, tá no. ryba, teraz sme mali schosem prednášku v knižnici. Ja som vedel, že o tom budeš že hovoriť. Áno, lebo to je zážitok. A tam v rámci tej prednášky sme trošku debatovali s deckami, no so študentami, aby som pekne povedal, so študentami sme debatovali, aj o tom, že aké knihy mali na nich vplyv, aké ich bavia nebavia. A ja som robil ten svoj typický prieskum, že kto čítal veľ, Bielu veľa rybu a páči sa mu a prihlásil tam jedno devče, že ona ju čítala, že prvýkrát sa jej nepáčila, ale už sa jej páči, pretože jej otec tú knihu má rád a dal jej nejaký návod, ako to čítať, tú knihu. Mm-hmm. Um, niečo skryté tam objavila. Um, nechcela to veľmi povedať na verejnosť, tam pred spolužiakmi, ale potom mne to povedala osobne, že tam že máš hľadať nejaký taký ten ženský pohľad v tom celom. Mm-hmm. Že je to skryté v tej velé rybe. No a že je sa to páčilo, tak mám do zbierky teda meno človeka, a neviem či to počúvaš, ak to počúvaš, tak te zdravím.
0: A, a
1: človeka, ktorý má rád bielu velé rybu. Není ich veľa zatiaľ v mojom
0: okolí. <laughs> zatiaľ je to jediný človek, ktorého poznám, tak... Ale to je super. To je to super. Je pecka. Konečne si našiel niekoho... A inšpirovalo ťa toto do Určite.
1: Dobre. A akože nie pre nič zájne, že je to v svetovej literatúre, tak kniha veš, takže... To je pravda. A v tom, v tom Zlatom fonde americkej literatúry.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Hej. Takže letná, letná téma. Je tam more, je tam veľká ryba. Tam ani není, že veľa ryba. To je veľká ryba, nie? Áno. To A veľká... k tomu sa dostaneme. Áno, ale toho... prečo, to je veľmi dôležité, Do... že prečo
0: je tam veľká ryba. To je veľmi, veľmi, dôležité. Jonáš dolezite. nebol malý. Dobre,
1: takže máme tam okay. veľkú, veľkú rybu, máme tam ricinovník, ktorý výschoval, že našo by bolo teplo, čiže leto, leto. A veríme, že, že vy sa tam niekde v tom príbehu nájdete, alebo vás to nejak inšpiruje. Alebo veríme, že práve toto um, tieto príbehy dokážu. Že to nie sú len príbehy, ale sú to príbehy, ktoré majú moc niečo urobiť v našom živote. Mm-hmm. Pretože to, ja verím, že to je Božie slovo do nášho života. Takže Skôr ako pôjdeme do tejto série, iba taký krátky, rýchly úvod. Jonáš je vďačný tým, že má štyri kapitoly, ktoré sú symetricky rozložené. Prvá sa veľmi podoba s treťou, druhá sa podoba so štvrtou. Naše série štandardne majú štyri epizódy, takže krásne si myslím, že to bude západať, bude sa to dobre sledovať, tá kniha, a potom bude piata Q&A. A dnes my sme teda pokryli tú prvú kapitolu, Uh, tiež sme hovorili už párkrát, iba tu zopakujem, že tie biblické značenia kapitol sú v podstate také ad hoc. Uh,
0: ale túto to... Sedmí. Ale túto to celkom pekné. Akože ten, čo to spravil, túto to celkom dobre Hej. dal. Čiže len tie, ak ste to nepočuli,
1: Biblia pôvodne nebola napísaná s so označením kapitol. Uh, tie tam nie sú v pôvodných textoch. Dokonca niektorí takí, nazvime to, že biblickí puristi alebo hipsteri si z, z, niektorí zohnali alebo zoženú Biblie bez toho značenia, to sa dá v angličtine napríklad, a tak to čítajú, ako plynulý text. Pre, preto aby sa lepšie pracovalo s Bibliou, aby sme mali referencie a vedeli sa rýchlo dorozumieť, že to, čo číta, o čom hovorí, tak nejaký mních alebo niekto, nejaký knihtalčiar, ty vieš presnešie, kto to bol? To označil... Kedy si som sa to učil,
0: ale už si to nepamätám. Ja si iba pamätam,
1: že mňa to učili, ako to znázorňovali, že ak sedel na tom voze, niekam ano. cestoval a to ceru, to značil. Áno, áno, pravdepodobne to tak. A akože tak trávil akože pracovný čas, že, že to zaznačil. Ale on, a takže nevždy to sedí úplne a um, myslím, že to bol náš starý kazateľ Fazekáš v Leviciach, tak on vedel to bol skúsený kázateľ, čo vedel akože čítať z greckej Biblie rovno, že ti prekladal akože počas kázne. A on keď počúval kazateľa kázať, tak pola toho, ako si kazateľ vymedzil text, ako ho ide kázať, tak on už vedel, či to bude dobrá alebo zlá kázaň. <laughs> Proste vedel, že či, či ti ujde nejaké pointa na záver, alebo tak. Mm-hmm. Čo je sila, no. Ale tohto je naše dobre podelili teraz. Takže poďme normálne prvá kapitola, druhá kapitola, tretia kapitola, štvrtá kapitola. A my vám tie kapitole prečítame. Neviem, či tu je nejaká priama reč. Je mm. tam, je, je nejaké, nejaké tam sú. Áno, myslím,
0: že nebo... potom rozho- je ja rozhovor medzi bohom a človekom, takže Hej. tedy by sme to mohli robiť tak divadelne. Môžeme,
1: aj túto, že cestujúci sa dohovorili, dvojbodka. Nejak, nejak to dáme, Dobre. my to nemáme nacvičené, dáme okay. to. Ale ešte predtým, ako prečítame teda prvú kapitolu a povieme si k nej niečo, tak mohli by sme dať taký rýchly kontext Jonáša alebo nejaký úvod. Kde k nebo... sme, vlastne.
0: No, tak Jonáš je historický prorok. Čítame o ňom uh, napríklad v knihe Kráľovskej. Uh, som si to presne vyhľadal, alebo som si nebol listy, kde. Je to v, knihe, v druhej knihe Kráľovskej. Um, konkrétne v 14. kapitole. A dozvedame sa o ňom, že prorokoval počas vlády Jeroboáma II. Čiže on kráľoval medzi rokom 786 a 746 pred Kristom. Takže niekde v tom období Žil, pracoval, slúžil Jonáš. Čiže to je ten hysterický kontext, v ktorom tento prorok koná. Mm-hmm. A tu nám rovno vystávajú otázky. Hej, no tak akože tá priama prvá
1: otázka je, že akože serious, ako vážne, že ryba z človeka vypuje ho. K tomu si prijme v druhej kapitole, ale to je tá prvá otázka, že
0: toto sa v... To nás akože mám tomu veriť, nejakému Jonášovi. Áno. A tu je, tu je akože hneď, v podstate táto, táto kniha nám prináša z toho teologického alebo historicko-kritického pohľadu, to som dal také slovičko, oh, a... teda. Také dve veľké otázky. Mm-hmm. Prvá otázka je, kedy bola napísaná táto kniha mm-hmm. a druhá otázka je, čo to za knihu je. Mm-hmm. A, a tým myslím otázku žáner. Áno. Takže to sú tie dve veľké otázky, na ktorej sa rôzni teologovia, ktorí milujú Bibliu a vnímajú ako Bože slovo a, a sú oddaní Bohu, a majú rôzne názory na základe rôznych uh, argumentov. Každá má svoje silné slavé stránky, takže, takže my ani veľmi vám teraz nechceme povedať, že čo je asi to správne, lebo lebo predsa len o tom diskutujú ľudia, ktorí sú oveľa múdrejší a oveľa vyštudovanejší na to ako my. Ale keď to rozdelíme na taký a veľmi zjednodušime na taký ten konzervatívnejší výklad a na ten progresívnejší výklad, hoci reálne ta škala je oveľa širšia, mm-hmm. tak, tak ten konzervatívnejší pohľad hovorí, že, že Jonáš sám je autorom tej knihy, čiže to znamená, že tá kniha bola písaná v tom 700 si mm-hmm. v tom čase, kedy, kedy slúžil a, a že je to historická kniha. Čiže historický prorok Jonáš dostal nejaké povolanie od Boha, um, utekal historicky, sadol na nejakú loď, utekal, um, historicky tá, lo, tá veľká ryba ho zjedla a potom šiel, kázal, ninivej, činil pokanie a tak ďalej a tak ďalej. Hej. To je to
1: vo veľmi vošej ovecnosti
0: aj. a veľmi zjednodušený.
1: Aj tam je niekoľko tých odtieňov, akože aj, späte niekto povie, že stalo sa to bodka, netreba sa k tomu vyjadrovať, proste vynimočné božie konanie v svete, ktorý stvoril a môže v ňom konať ako chce, proste sa to udialo aj s tou rybou. Niekto volí zase taký akože vedeckejší prístup a snaží sa ukázať, že kde historicky sa už niečo podobné stalo. Takže máme, alebo viete sa dopátali k rôznym záznamom, že v roku 1900, neviem koľko, našli človeka, ktorý tvrdí, že prežil v rybe dva dní. Normálne, akože keď to budete hľadať, tak nájdete tie články. Takže v rámci toho konzervatívneho smeru máte tiež hneď dva prístupy a je ich ešte viacej. Čiže... Čiže niekto to môže uchopiť takto a úplne v pohode s čistým, akože svedomím môže tú knihu zluskať, schrústať a povedať a brat tak, že takto sa to udiala hotovo. Ešte, mm. ešte jeden argument sa tam používa. Neviem, či sa chceš teraz k tomu dostať ten Ježišov výrok. Môžeš. M- môžeš ty, lebo ako to vysvetľuješ. Tak,
0: tak v podstate jeden z tých uh, veľkých argumentov, ktoré sa používajú na takú obranu možno tohto názoru, akákoľvek odtiem z toho, je, že, že ješi. Cituje, alebo, alebo Ježís sa odvoláva, že keď chceli od neho nejaké znamenie, tak on hovoril, dám vám znamenie Jonaša, a tak ako Jonaš bol 3 dní a 3 v noci uh, uh, čo hovorí, v, bruchu ryby. v bruchu ryby, tak uh, aj syn človeka uh, bude zomre a potom bude skresený. Čiže, čiže v, rámci, v rámci tých argumentov a v rámci, je to naozaj komplexnejšia diskusia. Pamätám si, ako som uh, v škole uh, na toto mal písať prácu uh, a <tým> takú, <tým> takú, takú 20 stranov. Takže to bola takmer bakalárka, takú riadnu seminárku a práve som, som si mal vybrať akúkoľvek knihu a akúkoľvek tú ťažkú teologickú otázku a to riešiť. Tak som riešil Jonáša a že konkrétne tú otázku žánra a, a naozaj tie argumenty na jednej, na druhej strane boli Brutálne. Um, čiže toto, sa použi- toto je jeden z ďalších argumentov, možno na t- takú obranu toho, že je to historický záznam. No a na druhej strane, a znovu, aj toto má svoje rôzne odtiene a veľmi dáme len taký rýchly zjednodušený pohľad, um, je ďalšia skupina teólov, ktorá tvrdí, že táto kniha bola písaná oveľa neskôr. Uh, nepísal, nepísal to Jonáš, písal to niekto iný, Um, kniha naozaj v tomto smysle je anonímna. Kniha v žiadnej chvíli nepíše, že ja Jonáš, mm-hmm. tak ako napríklad máme knihy Izajaša alebo Hej. iných autorov, ktorí sa. Abo ja vo svoj namiadov. Podpíšú. Tak tým pádom títo ľudia hovoria, že, že to nepísal Jonáš, ale niekto napísal uh, neskôr pravdepodobne sa odvolajú na, na rok. Uh, Kedykoľvek po navrate z Babilónu sú už naozaj veľmi veľké odtenie, či už je to veľmi skoro po navrate. Niektorí tvrdia, že až v roku 300 pred Kristom je to veľká veľká široká škáva. Niekedy medzi 600 a 300. A a tvrdia, že to sa neznáže byť historický opis udalosti, ale ale je to podobenstvo, je to príbeh. Um, ktorý sa nám snaží skôr odovzdať nejakú pointu, nejakú myšlienku cez vymyslený príbeh, ktorý má tak ako aj naozajné alebo, alebo realistické prvky, tak má aj nerealistické prvky, napríklad tá veľká ryba.
1: Okay. Čiže podobenstvo ako príbeh o marnotratnom synovi, áno. ktorý bežne, bežne použieš v kázni, neriešiš ho... No, ale, ale nerešiš akože detaily toho príbehu rieši skôr to, že čo to hovorí o Bohu a o človeku. A bereš ho vážne. To, že to podobenstvo neznamená, že ho netreba brať vážne. Ano. A potom ako, ako táto skupina ľudí pracuje s tým Ježišovým výrokom?
0: No, tvrdí, že práve, práve na takéto príbehy sa odvolávajú, že, že nikto, keď číta príbech o Samaritánovi, sa nepýta, či naozaj bol nejaký človek, ktorý chodil z Jericha do Jeruzaléma, ktorého prepadli a ktorého zachránil nejaký Samaritán, ktorý bol taký milosorný. Nik, nikto nerieš- Všetci vieme, že je to vymyslený príbeh, mm-hmm. že ešte sa snaží ukázať nejakú pointu. je v podstate vyučuje a chce niečo vyučovať o tom, aká je podstata Boha, kto je Boh, aký je Boh. A, a nikto z nás m, sa nezastaví nad tým, že či je to skutočný... E, e, nikoho z nás nepohoršuje to, že nie je to skutočný príbeh. Mm-hmm. Um, rovnako Ježiš mohol sa odvolať na známe podovenstvo um, zo starej zmluvy, ak, ak by to bolo podobenstvo, mm-hmm. tak, tak Ježiš sa len odvoláva na podobenstvo, sa odvoláva na príbeh, ktorého by všetci poznali um, a z toho robí v podstate on dobre podobenstvo a z toho urobí metaforu. Tak ako on, tak aj ja ano. budem. Um, a tým pádom sa vysporiadajú, že ak nás nepohoršuje, že Marn, um, marnotratný syn? syn, marnotratný synovia, uh, marnotratný, o, teda stratený synovia, marnotratný otec, alebo milosodný Samaritán, ak nás nepohoršuje, že to je, podľa že je to vymyslený mm-hmm. príbeh, prečo by nás to malo pohoršovať, prečo by malo byť Hej. prekažkou, to, že um, Ježiš sa ano. odvoláva na podľa
1: mm-hmm. takže, takže v tomto našom prípade je dôležité, um, ak, ak niekto má teda tú otázku v hlave, že tak je to tak alebo tak, tak pre počúvanie tejto série je dôležitejšie, že aké posolstvo tej knihy, bez ohľadu na to, či je to tak alebo onak, um, pre obidve tie skupiny stačí to, že Ježiš to bral vážne. Um, či už z jedného alebo z druhého dôvodu to Ježiš bral vážne Jonáša, odvolával sa na neho, pracoval s ním, takže my s ním môžeme smelo pracovať, tak ako je zapísaný, um, pretože Jonáš sa nesnaží nás presvedčiť, to nie je pointa jeho, že tu bola veľká ryba, ktorá ho zjedla. A on sa nás snaží presvedčiť niečo o Božom charaktere, niečo o, o, člo, o ľudskej povahe a niečo o tom, že je... Um, o, o našom poslaní tu na zemi. Mm-hmm. A zároveň, no, teraz to nemusím ešte povedať, ale vlastne budeme na to musieť odpovedať, že čo je to tá zabudnutá cesta, ktorej sa ideme učiť. Um, ale eš, ešte to chvíľku odsuniem. Čiže toľko k, k takému hrubému kontextu a ešte ešte jedna je tam vec, mnohí spájajú Jonáša s prorokom Nahumom.
0: Uh-huh. A ak by si k tomu ešte mohol niečo povedať? Áno, je to, je to dôležitá otázka, uh, pretože obaja uh, prorokujú proti Ninive. Uh, Ninive bolo veľké mesto, dnes by sme asi povedali hlavné mesto uh, Asírskej ríše, ktoré je tiež veľmi dôležité vedieť uh, potom o Asírskej ríši a určite o tom ešte niečo viac povieme. Uh, Takže hlavné mesto, čiže aj keď, v podstate musíme aj pochopiť, že, že keď máme nejaké prorostvo proti Ninive, to nie je prorostvo proti Ninive, to je prorostvo proti arsítskej ríši, mm-hmm. to, je, to je len obrazné Ninive reprezentuje mm, celé. To bol utláčateľ. Áno, bol veľký utlačateľ, takže <kým> nahum, prináša, nahum prináša prorostvo píše, máme v podstate tú knihu v Biblii, v našich Bibliách, kedy prináša Boží súd Um, nad týmto mestom. Mm. A, a preto tieto knihy sú úzko spájane, lebo v podstate máme dve proroctva proti tomu istému mestu.
1: A dva rôzne konce. Áno. Áno. Ale my sa zaoberáme aj o našom Áno. dnes. Áno. Dobre, čo nás vedie k poslednej tej Big Picture, veľký obraz, k veľkému obrazu otázke. K poslednej otázke týkajúcej sa veľkého obrazu. Tak? A to je tá, že prečo sme vybrali túto knihu, ktorú cestu vlastne zábodnutú objavujeme a možno, že ako to súvisí, trošku s tou predošlou sériou, čím už vlastne odpovedám na tú otázku.
0: Áno, áno, tak v podstate tu tá dôležitá otázka a, a, a je tu dôležité trochu si povedať veľ, veľmi v krátkosti, aby sme nebrali veľa času, ale, ale Arsivská ríša uh, bol kľúčovým nepriateľom Izraela a zvlášť Asíska ríša bola známa krutosťou, extrémno krutosťou. Um, Asíska ríša bola tá, čo vymyslela ukrižovania, potom Rimania to ale zdokonalili, vy, vypimpovali to, <súdňa> uh, hey, hey. No. aby bolo náročné. Naozajem... Asíska ríša bola um, PC a Rimaňa boli Mac. A, a, no, tak, Zobrali to. Teraz si naštval veľkú skupinu ľudí. Ale, tak,
1: uh... a, ako to mám prirovnať? Že... Nie, nie, nie. Takže,
0: tak, takže je to dobré. Um, dajme tomu, že asi z Karíša bol um, Henry Ford. <laughs> Dobre, dávaš to do inej. bol Elon Musk. <laughs> a teraz sme naštvali ďalšiu skupinu ľudí. Um, v podstate. Alebo, alebo napríklad oni veľmi radi, tak um, impel ako, ako je to impel. impel. impale? hej. neviem, ja pozriem do telefónu. vieš čo to je? nie, ne nie, vôbec. Um, si ma to je veľmi krutý spôsob smrti. Um... No pozerám to. Vysvetľuj. To, to je spôsob, kedy proste dali nejakú tyč a na tom ťa... napichnúť. Posadili. A. impel. Takže... Aha, Ve okay. Viem, viem si predstaviť, hej, To koncom, robili, hej? Áno. A, a nechali potom,
1: ťa tam akože chvíľku a ty si na to... Hej, hej. A potom akože... A to, má, to že na týchto našich hradoch niektorých majú tieto typy mučenia tam zobrazené. Hej, 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 Tak, tak to Asirčania... Myslím, že na Trenčanskom hrade to tam Neviem, je, či to úplne že
0: vymysleli, ale teda boli, boli známi tým... Um,
1: Čiže všetky tie hrôzy, také si predstavíš, tak Asýria to znázorňuje
0: alebo zosobňuje. Áno. A historicky v časoch, teda bez ohľadu na to, kedy bolo Jonáš napísané, tak, tak ten historický Jonáš, o ktorom čítame v druhej kráľovskej, tak žil počas tých časov, kedy Izrael bol vo vojne s Asýriou. Mhm. Um, napríklad prečítam, som hovoril, že, že o ňom sa dočítame v druhej kráľovskej 14. kapitole. A v 15. kapitole čítame napríklad, že, že vtedy do krajiny vtrhol asírsky král púl, a ďali v 15. prišiel asírsky král, týklad píleser, zabral niekoľko miest, som to skratil, a ľud presildlil do Asírie, zobral ich preč. A potom ešte v 17. kapitole, kapitole potom ťahol asírsky král celou krajinou, dorazil k Samári a tri roky ju obliehal. Že, že, že Jonáš, ten historický Jonáš žil s tým, že je tu veľký nepriateľ. Um, ako keby dnes by sme si nevedeli predstaviť, že máme tu nejakú vojnu, nejaký obrovský, obrovská ríša. Um, to je ne, ťažké si predstaviť. To je ťažké si predstaviť, ktorý by utlačal, ktorý by utočil na nevinných. Um, tak, tak to je kontext, v ktorom Jonaš žil. A, a samozrejme, to veľmi ovplyvnil jeho pohľad na Asíriu. Mm-hmm. Nielen jeho. Izraelský pohľad na Asíriu. Asi dnes, keby sme išli po Ukrajine aby sme sa pýtali ľudí, aký je ich pohľad na Rusko, aký je ich pohľad na Putina, asi by sme nepočuli veľa pekných slov. Tak rovnako, keby sme cestovali tých 3000, skoro 3000 rokov späť aby sme sa rozprávali s Jonašom a s bežným Izraelitom v tej dobe, nemali by pekné slova na Asýriu. Mm-hmm. A práve v tom kontekste um, sa deje tento príbeh, a táto kniha a v podstate rovno aj, môžeme dať taký spoiler, príbeh je taký happy ending pre Nínive. Áno, nie pre Jonáša. Nie pre Jonáša. A, a to, je, to je v podstate, to bolo problém pre Jonáša. Jonáš sa hnieva na to, Nemu sa nepáči, ako končí. Nemu sa príbeh. nepáči, ako končí ten príbeh. Jonáš mal nejakú predstavu, čo sa má stať s Ninive, mm-hmm. a Boh mal inú predstavu toho, čo sa má stať. Hej. A práve s tým súvisí tá téma Peacemakers, čo sme prebrali v poslednej série. A že sme povolaní byť um,
1: tvorcovia
0: pokoja. pokoja. tvorcovia pokoja. Ale, ale je to veľmi ťažké tvoriť mm-hmm. pokoj, keď máme blízko seba nepriateľa. Um, a keď máme svoje názory a pocity a, a emoce. Um, hej. A otázka je, ako sa vysporiadame s tým, ako, ako sa smierime s tým, že Boh možno má inú predstavu. Um, boh možno vidí inak našich nepriateľov, hej. ako my. A nielenže ich vidí inak, ale aj nás vyzýva, aby sme
1: voči ním jednali tak, ako On si to um. predstavuje. On najprv jedná s nimi. Lebo by si to mohol, on... vieš, nechať iba pri tom, že no však tak dobre, no tak pán Boh je milostivý, nech sa zmiluje, ale ja mám proste uh, svoj kálašníkov, vieš, že nielen, um, že on to tak vníma, ale aj nás vyzýva k tomu nejak jednať s nepriateľmi aj. alebo s ľuďmi, s, ktorý, s ktorými sme na dvoch rôznych stranách.
0: Takže v podstate tá zabudnutá cesta je zabudnutá cesta milovania nepriateľa nepriateľa um, alebo ako by sme to mohli nazvať?
1: Možno, že už te nejak nazveme postupne.
0: inak. Ale možno, že
1: to, nie, že to je väčší obraz, než len milovať nepriateľa, ale to je otázka toho, že, že koho kráľovstvo budujem vo svojom živote,
0: uh-huh.
1: koho hodnoty žijem, koho hodnoty presadzujem. Čiže tak.
0: Uh-huh. Poďme to čítať. Poďme to prečítať, ja som strašne zvedavý, bez nácviku, ako tu dáme. <laughs> Dobre, ja to tiež mám tu pred sebou, tak budem pripravený skočiť, keď...
1: Tak ja môžem byť sígn- rozprávač a ty môžeš čítať tu priamu reč, vždy, keď je priama reč. Čo Dobre.
0: a mám aj hrať nejaké rôzne hlasy?
1: No asi áno, lebo Dobre. raz hovorí Boh, okay. raz hovoria cestujúci. Ja okay, okay. <laughs>
0: som zvedavý, či... sa. <laughs> čo to bude. Fô, hrať Boží hlas, to bude heavy. Dobre. To môže iba Morgan Freeman.
1: <laughs> <laughs>
0: Dobre, tak mi, odpustite mi,
1: prosím. Povočke, sa mi tu trhá toto. Dobre. Raz zaznelo slovo hospodina Jonášovi
0: a mitajmu, aj mitajovmu synovi. Vstaň! Choď do Ninive, do veľkého mesta a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. Jonáš vstal, aby ušiel pred
1: tváre hospodina do Taršíša. Zišiel do Jafy a našel loď, ktorá práve odchádzala do Taršíša. Zaplatil cestovné a nastúpil na ňu, aby s nimi odišiel spred tváre hospodina do Taršíša. Ináč zaujímavé, trikrát to je za sebou Taršíš, Taršíš, Taršíš. No. Hospodin však zostal smerom k moru veľký vietor, takže sa na mori strhla veľká búrka. Zdalo sa, že loď ztroskota. Námorníci sa zlákli a každý volal o pomoc k svojmu bohu. Potom pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju odľahčili. Jonáš však zišol dovnútra lode, lahol si a hlboko zaspal. Prišiel k nemu kapitán a povedal mu.
0: Ako to, že spíš? Vstáň a volaj k svojmu bohu. A zdá si boh na nás pomenie, aby sme nezahynuli.
1: Cestujúci sa dohovorili.
0: Poďte, losujme, aby sme sa dozvedeli, pre koho nás stihlo toto zlo. Hodili losy a los spadol na Jonáša. Povedali mu. Nože nám povedz, pre koho nastihlo toto zlo? Aké je tvoje zamestnanie a odkiaľ prichádzaš? Z ktorý si krajiny a z ktorého si národa? Povedali im. Som Hebrej a mám bázeň pred hospodinom, Bohom nebies, ktorý utvoril more a súš. Vtedy mužov zachvátila veľká bázeň a povedali mu. Čo si to spáchal?
1: Vedeli totiž, že je na úteku spred tváre hospodina, lebo im to povedal. Spýtali sa
0: ho. Čo máme s tebou urobiť, aby sa more pod nami utišilo? More sa totiž búrilo čoraz väčšmi. Odpovedal im. "Chyťte ma, hoďte do mora a more pod vami sa utiši, lebo viem, že pre mňa vás postihla táto veľká burka. Potom muži veslovali,
1: aby sa vrátili k pevnine, ale nemohli, lebo more sa proti nim búrilo čoraz väčšmi. Potom volali k hospodinovi a hovorili.
0: Ach, hospodin, nech nezahýneme kvôli životu tohto muža a neúval na nás nevinne výliatú krv. Veď ty si hospodin a urobil si, ako sa ti páčilo. Na to chytili onáša, hodili ho do mora a more
1: prestalo zúriť. Mužov zachvátila veľká bázeň pred hospodinom. Obetovali hospodinovi obetu a zaviazali sa sľubmi.
0: My v pohode. Myslím, že v pohode, sme to zvládli. v ale... pohode, dobré chose. Možno posluchači, <laughs> posluchači si to inak maj, budú mať názory.
1: Uh, ak ste sa smiali a chytali za brucho celý čas, tak nám pošlite správu. <laughs> Poteší
0: nás. Vidíš, možno to sme mohli povedať na začiatku, že zapnete si uh, nahrávač, nech akože máme nahrávku z toho, ako sa smejú z toho, <laughs> ako to zle robíme. Je, že reakcia. Áno, áno, áno. No, tak máme tu, máme tu prvú kapitolu, a rovno taká akčná. Rovno Veľmi. proste išla k veci. Proste, Sami... nemáme tam ani prestavenie pomaly, ani nič. Ešte, v podstate nemáme prestavenie. Rovno začína, že zazne o slovo hospodina. Nevieme proste... ako, či v sne. Nevieme. Proste Jonáš vedel, čo má robiť.
1: Vedel, že čo je Božia vola v jeho živote. Áno. Čo? A my možno, že nezazne nám z neba hlas. Aspoň ja som také nezažil, že by zasvietil lúč a zletela holubica a počujem Boží hlas. Ale sú chvíle v živote, kedy presne viem, že čo chce Boh do mňa. Trvú väčšinu podstatných vecí pre môj život zapísal, alebo nechal, aby som mal zapísanú. Tak v Biblii čítam o tom, vyplýva to zo života, keď načúvam hlasu Ducha svätého v sebe. Takže môže to znieť akože veľmi epicky, ale zároveň to nie je nič akože nezvyčajné. Proste vedel, čo Boh od neho chce. No a mali ísť do Ninive, to už si nám vysvetlil v, v Asírii a, a mal volať proti nemu. Lebo bolo zle, skazené.
0: Uh-huh. No... A
1: Jonas išiel preč? No a išiel do Jafi. No ja pre mňa to zážitok čítal, lebo v Jafe som bol. Aha. Keď som bol v Izraeli, tak sme pristali v Tel Avive, išli sme trošku severne, tam už bola Jafa. Asi pamätám na tom námestí v Jafe, tak tam je aj taká socha s veľa rybou a veľkou no, rybou a, a hovorili nám, že no tak túto hotel to niekde je, on až
0: vyplával. Mm-hmm. Prístav. No je to sláda, že máme tam príkaz, vstaň a choď do Ninive a hneď akože reakcia je, vstal aby ušel, že, že vstaň a choď a on vstal a ušiel. A, a ešte na to najväčšie
1: halus, že, že čo čakal, že sa stane?
0: Áno. <rý> že Boh vie, čo sa deje v Ninive, ale nenájde ho v lodi. A, a nielen to. nie nielen to, že vie, čo sa deje v Ninive. Keď sa ho pýtajú, že odkiaľ si a ja čo si začať, a hovorí, že som Hebrej a mám bazén pred hospodinom, Bohom nevies, ktorý utvoril more a súž. On v jeho, teológii, Aha. v jeho teológii Boh má kontrolu nad morem, nad, nad vodou um, a on tvrdí, že má bazén pred hospodinom. Ale jeho slova a jeho skutky si absolútne protirečia. To je, to je inak akože zaujímavé dôkaz toho, že, že naša teológia môže byť úplne odpojená od reality. Že my môžeme si niečo myslieť alebo si myslíme, že si to myslíme, ale reálne, reálne to, čo veríme, sa ukáže najčastejšie životom. Že, že jednoducho tu prorok tvrdí niečo o sebe, že verí, ale fakt je, že tomu neverí. Uh-huh. Lebo keby mal bazén pred hospodinom a keby veril naozaj bytosne, že Boh má moc nad nevom, nad vodou, hmm. nad zemou, nad všetkým, tak by neutekol, by vedel, by, by neutekol, lebo hey. vedel, že sa nedá utiec pred takýmto Bohom. A vyš čo ešte zaujímavé no, na tejto celej? Koľkokrát je tamto slovo veľké? Neviem, mňa zaujívalo to
1: slovo taršiš, ak som to
0: čítal, že taršiš, starší staršíš a veľké koľkokrát. No, um, nemám to teraz počítané, kedy si som to vedel, ale máme, že... Veľké mesto. Veľké mesto, a potom a... veľký vietor, strhla uh-huh. sa veľká burka, uh-huh. mužov zachvatila veľká bazeň, uh-huh. znovu máme, že veľkú burku a znovu veľkú bazen a potom... Uh-huh druhej kapitole pokračuje, v treťom, pokračuje. Veľké, 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 to je slovo, ktoré sa veľmi často opakuje v tejto knihe. Dokonca aj preto som vravil, že je veľmi dôležité, že, že židia mali slovo na veľa rybu. Existuje slovo na veľa rybu. Aha. Ale ktokoľvek je autor tejto knihy zámerne nepovedal veľa rybu, hoci mohol, lebo existuje také slovo, mm. ale povedal veľkú rybu. A o tom, prečo je to dôležité, sa dozvieme v tretej kapitole.
1: Á, takže v tretej epizóde sa dozviete, že je to slovo veľké.
0: Ale všimmajte si ho teda. Všimajte si, že všetko je tu veľké. Všetko je tu veľké.
1: Takže to je ten úvod, že Jonáš teda išiel do Taršiša. Asi pamätám, ako sme to s deťmi ešte čítavali, pred spaním tie biblické príbehy, tak ešte ešte nevedeli že akože úplne farby ste to rozprávať príbeha, ale toto vedeli, že Taušíš. <laughs> <laughs> Se pýtam a kam išiel je náš? Do Taušíša. <laughs> Strašne si to pamätám úplne, že to ukazovali, že nie do prava, ale doľava išiel.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. A, hej, a aj v tom peacemakingu, v tom tvorení pokoja, my, akože, teológiu máme, Boh je milostivý, Boh je odpušťajúci, nám odpustil kozmický dlh. Proste toto všetko, áno, 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 áno. Ale potom, keď dojde nálamanie chleba, tak Um, nie, niekedy sme v tom nápetí, že utekáme do toho Taršiša, aj keď, aj keď vieme, že Boh tam bude s nami, nevieme mu, mu uteť naozaj. Um, Zaradíme sa nejak inač. Áno. A možno že otázka, že, že, že prečo to tak je, že kde, kde v nás sa to berie, to nápetie? No, tak to je otázka. Um... akože to akože, podľa, to je jedna z kľúčových otázok. Premýšľať aj nad sebou? Alebo v princípe, že, že kde sa to v nás berie, že, že to tak je.
0: Tak, tak vieš to, keby som to teraz chcel ťahať tým môjim obľúbeným smerom, tak to začína v Genesis 3. Že Genesis 3, čo robí človek, keď si to pokazí pred Bohom? Uteka.
1: Hej, a tu Utek- si to ešte nestihal,
0: ale pokaziť, či? No tak, pokazil to tým, že neposluchal Boha, ale utekal. Hmm. Aha. A a, a víš, aj, aj, aj geneziství, vieš? Proste človek uteka pred Bohom a očakáva, že mu to vyjde. A proste, no, no, to je To je jasno, že si to nevyjde. Hmm. To, to nie je šanca, aby ti to vyšlo. Um, hey. No, ale neviem, prečo to robíme? Je to, to ako si hlboko zakodované v nás utec pred Bohom. A myslieť si, že to dokážeme. Mm-hmm. Nejak proste veriť, že z nejakého dôvodu veríme, že dokážeme utieť pred Bohom. Hej.
1: Pričom akože to nálepšie na tom je to, že ty keď prečítaš tú štvrtú kapitolu, tak ty pochopíš, že Jonáš uteká úplne z absurdného dôvodu. Áno. Lebo teraz môžeš mať pocit, že ty, koľkým Jonáš, sa bojí, že mu tam dajú nádržku, že aj ja by som zdrhol, keby ma poslali teraz za neviem akým vysokopostaveným politikom no, alebo, asme. že chod tam, kde si nejaké armáde niečo vykrikať, že ste zlí, tak tiež by som asi ušiel. A, a mo- možno, že slusítime s Jonášom, že úplne ťa chápem, kámo, ani ja by som do toho neliezol ruky preč, chod čím ďalej. A potom ale v štvrte kapitole zistíme, že Jonáš mal ale absolútne iný, v podstate absurdný dôvod, pre, prečo sa mu to, do toho nechcelo ísť. On sa, on sa až tak nebalo život.
0: To, to ne, nebolo niečom... o tom... V niečom by bola cnosná smrť. V niečom by bola práve, že hrdinská smrť. Takže, takže samozrejme, teraz čítame motivy a to nevieme priamo z hey, to, to už tak, hey, to, 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 je. To, 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 to je taká hypotéza, ale ale, ale... ale presne, to, čo vieme, je, že dôvod, prečo úteka, nie je, že sa bojí o život. Je niečo úplne iné. A nechceme si to moc spoilerovať... Hmm. Asi teraz je ste. Hej, hej, teraz nie. Ale um, dôležité je možno
1: že z toho si zobrať to, že, že Jonáš je v rozpore s božím pohľadom na tú vec. On nie je až tak v rozpore s tým, že by sa balo život. Že, že to nie je to, čo ho odrádza od toho nyní. On proste inak vidí veci, než, než ich vidí Boh. Inak by ich riešil. Um, ne, nechce sa mu tam ísť povedať to, čo má povedať, lebo sa mu nepáči, čo zamýšľa Boh s tým mestom. Mm-hmm. Dobre, no a potom je tam tá veľká taká scéna na mori, ktorú sme krásne zdramatizovali. Áno. Um, lepšie ako moje deti v škôlke.
0: Lepšie <laughs> Ale... ako tá audio
1: biblia. Ty presne, mali by si nás dať do U-veržňa. <laughs> <laughs> mnohí musia byť pohoršení. Áno. Dúfam, Eno. že ste pochopili, že to sme mysleli veľmi ironicky. Presne tak. Keď vidím, ako tu mákajú na Bible Projekte a každú slabiku pekne ano. frázujú, tak my, my sme a toho textu v porovnaní s tým, ako sa pracuje úsilovne na Bible Project. A čo je také, čo si môžeme zobrať z toho Jonáša námorníkov? Akože môj prvý pohľad na to je to, že tí chlapci sú viacej zorientovaní v živote ako Jonáš. No presne. A pričom by si čakal opak, nie že Jonáš že ten boží muž, presne vie, čo má robiť, nie a ty pohania, ktorí tam doslova, že každý k svojmu bohu sa modlil, nevedeli proste, kam sa pozrieť, jak chámelo, on, čo sa mu očí, to čo že, že čo, kde si, ako? Tak oni sú zorientovanejší v živote, než náš.
0: Áno, áno. A, a to, je, to je jedna z point, čo, čo mňa veľmi tak oslovujú v tejto knihe. Podľa mňa táto kniha krásnym spôsobom ruší dualistický pohľad na život. Že kresťania rovná sa dobrí ľudia a pohania rovná sa zlí ľudia. Lebo v tomto príbehu a v tejto prvej kapitole tí pohaňa sú tí zbožní, ktorí spoznajú, že aha, toto je božie konanie, teda bože akože hospodinové, nie je hociaký boh, ale toto je hospodín a snažia sa zo všetkých síl nemusieť vyhodiť ano. Uh, Jonáša. Robia všetko možné, až keď proste fakt, že sa nedá, že sa nedá, tak proste, že prosia ešte predtým, ako to urobia. Oni to neurobia a potom prosia odpustiať. Ešte predtým prosia, že páne, nezapočítaj nám to, nerátaj nám toto vínu, túto vinu. Musíme to proste robiť. A hneď ako sa to stane a tá burka mhm. utiší, začnú obetovať a, a v podstate sa oh, správajú tak... Zbožnejšie ako Jonáš. Najzbožnejšie. T- by som povedal najzbožnejšie v celej knihe, ale Hej. ešte potom príďme do nínive ešte bude. Že, že poháňa sú zbožnejší než Boží prorok. Čo je dôležitá...
1: Že dôležitý paradox alebo dôležitý kontrast tejto knihe. Že ľudia, o ktorých by si nečakal, že to v sebe majú, tak to v sebe majú. Uh-huh. Že... Um, že... A naopak, ľudia, o ktorých by si to čakal, že to v sebe majú, tak to v sebe nemajú. Čo nás už, už v tej prvej časti knihy môže viesť a má viesť k tomu, že, že prehodnotíme pohľad na postavy v tom príbehu, prehodnotíme pohľad alebo predsudky, ktoré máme voči skupinám ľudí. E, že kto je hodný niečoho, kto je naozaj bezbožný, kto je naozaj na nič hodný, alebo ako to s človekom je. Sme plní prekvapení. Uh-huh. Uh-huh. Takže keď tak... onekom povie, že no to je ten dobrý, ten správny, no <laughs> nemusí byť. A onekom povie, že to je ten darebák bezbožný, zatratený, s ním sa nedá, prečo by som sa s ním mali a ja vôbec ťahať,
0: to je lost, stratený prípad, lost case, tak, um, tak možno že nie. A možno ešte taká dôležitá pointa celý tejto knihe, lebo často aj, aj v, tých, um, v tých besiedkách, v tých akože, detských uh, rozprávaniach, tak často ako keby ako keby končíme tým, ten príbeh v tretej kapitole. Mm-hmm. Že, že, že ja naozaj si pamätám z tej mojej besiedky, akože keď ja som bol malý, že, končíme, že, že ten príbeh rozprávame deťom tak, že Jonáš mal ísť do Ninive, neposluchol, mm-hmm. odišiel preč, prišla ryba, zjedla ho, tam činil pokane, mm. ryba ho vybrateľa a on šel do Ninive. Konec príbehu. A teda, ak, ak by vtedy končil no. príbeh, tak tá poučka je veľmi jasná. Treba Boha poslúchať. Mm-hmm. Lenže toto nie je príbeh o tom, že treba Boha poslúchať. Áno, ten príbeh bude iný. Ten príbeh je o niečom úplne inom. Akože je tam... Pod... Je pravda, že je... Boha treba poslúchať, je, je to pravda a je to jedna z... pod tem. Um... Ale... Nie je to hlavná mm. téma, nie je to hlavný point. Nie je to, čo ten autor sa nám snaží odozvať ako hlavné ponaučenie. Mm. A pamätajte teda, že keď budete poslúchať Boha, tak sa vám da, bude dariť a keď nebudete poslúchať Boha, sa vám nebude dariť. Mm-hmm. Prečo o tom nie je? O tom sme hovorili mm-hmm. pri slepých uličkách, uh, <laughs> slepé ulice, <Hey>, seriál. Hey. <laughs> <Že, laughs> tak tak, urob referencie. Že to tak, to tak nefunguje, že svet tak nefunguje. Ale, ale tento príbeh je o niečom úplne inom. Um, že, že až sa dostaneme na tú štvrtú kapitolu, tak zistíme, že ten príbeh nie je o tom, že treba Boha poslúchať, aby sa nám darilo. Je o niečom úplne inom. A, a práve to, že už v tejto prvej kapitole nám, nám ukazuje, že, že boží prorok sa správa. Rebelsky sa správa, je v podstate proti Bohu, ide proti Bohu, nechce ho posluchať, nechce ísť z jeho cestou a poháňa sú tí, ktorí si uvedomujú, kto je Boh, aký je Boh a reagujú pokaním, reagujú odozdaním mu ďaký, úcty. Hm.
1: Takže... To je vzorec, ktorý sa opakuje celý čas v tej knihe. Uh, a pre tú tému tvor, tvor, tvorenia pokoja alebo peacemakingu je to strašne dôležité, pretože um, zo svetých uh, robí akože hrie, hrie, hriešných, ale ukazuje to, že sú rovnako závislí na Božej milosti eventuálne napokon, ako tí, ktorí nemajú tú nálepku svetí. A že naopak, Boh vidí to dobro a, a ten potenciál pre zmenu v tých, kde možno, že my sme to už zatratili alebo máme predsudok. Čo je strašne, strašne dôležité vidieť to, že, že pred Bohom sme všetci v podstate na jednej lodi. Um, aj svety, aj pohania. A, čiže táto časť úplne jasne demonstruje to, že vieme pred Bohom utekať, ale nevieme mu utiecť. Hm. A teraz, za chvuk, akože, za to ešte rozlíšim, ale môže to vyznieť akože brutálne zle. Akože, ak Boha vnímam ako toho tyrana, ktorý proste stále prúdi a má nervy z človeka a je to taký ten nervózny kozmický dedo, tak to je strašne nepríjemná predstava, že nevieš nikdy sa schovať pred Bohom. Alebo um, to môže vyznieť veľmi pozitívne, že vieme utekať pred Bohom, vieme sa schovávať, vieme to pokaziť v živote, ako to iba ide a napriek tomu nikdy neudeme Bohu mimo jeho dosah. A môžeme to vnímať v dobrom, ako to dieťa, ktoré si proste postaví hlavu a že ja s tebou proste ne, neviem, čo urazí sa na rodiča, to štvoročné dieťa a začne bežať cez, cestu, nepozerá vľavo, v právo, či ho niečo zrází. A, ale ten rodič je na ten dosah, je na dva kroky od toho dieťaťa a chytí ho. A pamätám si, keď sme boli v Chorvátsku, ešte Edko mohol mať tri roky, a, tak sa tak rozbehol, nejak z prcel a padol do vody, tam proste iba tak plával ako bojka, ešte mal ten reflex že sa iba nádychnia a pláva. Som tam bol za m- pol sekundy, proste som sa vyskočil z deky a som bol v tej vode, ani neviem, ani som sa nestihol nádychnúť a som ho vyťahol von, všetko v pohode. Um, a podom, podobne táto kapitola ukazuje Boha, že, že môžeš ti sa kdesi odkotulať, zakoprcnúť, proste rýdnuť na zem, ale keď treba, Boh je pri tebe hneď. A, a to je, to je tá môžem, zásadná otázka, s ktorou asi aj vieme zákončiť. O, neviem, či teda ešte ty chceš... Že o čo ide Bohu, keď urobil toto teatro na tejto lodi v tomto príbehu? Je to Boh, ktorý sa prišiel pomstiť a vyhľadávali onaša preto, aby ho sundal, aby ho potrestal, aby všetci na tej lodi videli, že Boh ho práve prišiel potrestať? Alebo Boh prišiel urobiť niečo láskavé voči Jonášovi? Niečo otcovské? A to je otázka, o ktorej sa budeme zaoberať v tej druhej kapitole. Mm-hmm.
0: Takže, nechame to tak vo vzduchu. Aj tak si myslím, že väčšina z vás, aj sme to v podstate spomínali. A Jona žije aj ďalej, takže. Takže, ale necháme tak ten príbeh ještie vo vzduchu. Pokračujeme budúci týždeň, budeme čítať druhú kapitolu, budeme to rozoberať. A samozrejme, ako vždy pri našich sériách, tak čakajú nás 4 klasické a potom 5. kapitola bude Q&A, takže ak máte otázky o Jonášovi a o tom, čo budeme hovoriť, čo, čo nás čaká ešte najbližšie týždne, tak môžete nám ich už teraz poslať, nech máme čas zozbierať a potom budeme sa tým zaoberať v tej našej poslednej epizóde. Perfektne. Teším sa na to, môžete sa
1: tešiť na ďalšie čítanie v našom podaní O týždeň čítame druhú kapitolu naša a budeme mať k tomu nejakých pár myšlienok. A tešíme sa teda na vaše nejaké reakcie, možno vaše vlastné postrehy k tomu, čo sme hovorili. A tým sa s vami ľúčime. Ďakujeme za všetku vašu podporu, či už tým, že nás dielate, hovoríte o nás, alebo sa nám nejakým spôsobom prihovoríte. Niektorí ste sa už zastavili, vyšli sme spolu na kávu alebo na esa. A niektorí nám ste písali e-maily, odkazy, správy, my to všetko čítame kvôli tomu, že posledné mesiace boli veľmi rušné, nevždy sme stihli hneď odpísať, ale, ale, ale vnímame to, každú jednu vašu správu a veľ, veľmi, veľmi si to vážime. A takisto ďakujem aj Patreonom, ktorí nás podporujete prakticky, pretože aj tento podcast niečo stojí, tá produkcia a tým, že ste naši Patreoni, tak prispievate aj vy do tohto diela. Ak ešte nie ste a chceli by ste byť Patreonom aspoň na nejaký čas, tak všetky informácie nájdete na zabudnutecesty.sk
0: Áno. Počujeme sa o týždeň, ďakujeme, že ste s nami a majte sa dobre. Ahoj!